0: Asta e trenul de Constanța. Eu sunt un om de înțeles, să știți cu mine, o să vă înțelegeți de minună, numai să fiți cu Le Prefer bine, le speli, le dai în două, ape, le scos singuri și le pui la fiert.
1: Excepțional. Viața de freelancer podcast, unde înveți cum transform freelancerul în business. Salut, Claudiu! Doru Panaitescu este cu noi astăzi la primul podcast din 2020. Ce faci, domnule? Bine, tu m-am venit la munte, ne
0: am fotografiat o specie
1: foarte interesantă
0: și sunt un pic așa pompat.
1: Ce ai pozat frumos? Ce fotografiat? fotografiat? Scuză-mă, Am tu nu fotografiat
0: un, un castor. E prima dată când, okay. îl, când îl văd ziua. Adică, mă rog, când îl văd bine, că așa urme am văzut și am multe locuri, dar azi mergeam pentru altă specie bineînțeles și pe lac am văzut o dâră și zic acolo Asta e. da, l-am pândit un pic mi-a venit la 3 metri, bineînțeles nu mă așteptam să iasă de stuf chiar spre mine m-am bâlbâit nu-i ca la, ca la studio, știi, când ai mărul și pui lumina de unde da, am rătat poza foarte de aproape, dar am niște poze bune pe apă și na,
1: sper să... E și un pic de noroc, e și un pic de știință să te Ma... prinzi cum funcționează lucrurile.
0: Știi cum e norocul ăsta? Apare în momentul în care ești la prima sau la a doua sau la zece specie. Când ești la suta specie, nu prea mai e noroc.
1: Știi norocul că... ți-l faci deja. Deci... Da, da, ți-l faci. faci, cu
0: documentare, cu citit, cu asta.
1: Excelent. Bun, uh, am tot vorbit în ultima perioadă despre productivitate, am vorbit foarte mult despre cum să facem să fim disciplinați ca freelancer, ca antreprenor la început de drum și cum să facem lucrurile cât mai eficient și mai eficace și mai, și mai bine. Cu tine vreau să vorbesc despre partea cealaltă, despre un element la fel de important în viața unui freelancer, despre relaxare și despre pasiune și despre a face lucruri care te deconectează. Iar tu ești expert da. la chestia asta, deja de foarte mult timp activități pro-relaxare?
0: Păi hai să zicem că din 2000, hai nu zic din 2002, dar cam de prin 2003 de la început n-am mai stat niciun weekend acasă. Mm-hmm. E un record personal la care țin foarte mult și care cumva mă hrănește și care mă ține pe o linie de plutire. Uh, și... De fapt, o parte din chestia asta am dus-o spre actualul meu job, pentru că din asta trăiesc, din asta câștig bani, din team building-uri, din ieșiri în natură, din așa. Dar nu neg că cea mai mare parte a weekendurilor sunt pentru mine și atunci mă comport ca atare.
1: Îmi bine bin cu plăcutul. Mai mult plăcutul,
0: ca să fiu așa. Adică eu sunt un om pe care multă lume care mă cunoaște personal mă urăște când pun tot felul de status pe Facebook pentru că oamenii care au și cel puțin dată cu mine știu că
1: dacă am pus o poză cu ceaun, chiar ce sunt cu cea acolo. Da, adică da, nu
0: da. e o poză de acum 10 ani, știi? Da, și atunci.
1: Înainte să intrăm în uh, subiect, hai să le povestim oamenilor care nu te cunosc. Cine este Dorupa Naitescu? Hmm. Foarte pe scurt sau foarte pe lung, cum, cum vrei. Cum vrei tu?
0: Uh, nu mi place să vorbesc foarte mult despre mine. Sunt... Uh, dacă o să vezi prezentarea mea pe Facebook că sunt în de natură și evadat din birou în natură și îmi place să spun că prepar salate proaspete la ceaun. <laughs> <laughs> cred că umorul are o parte foarte importantă în, în partea asta de relaxare foarte mulți oameni cred că eu nu fac decât asta și le spun că eu sunt foarte serios când mă relaxez adică, sau când îi relaxez pe alții mm. Adică, da. pentru mine, jobul de a relaxa pe cineva este o chestie foarte serioasă. Nu O iau foarte în serios și mă pregătesc. Adică, în momentul în care spun, te duc undeva și ești pe malul lacului și zici, bun, și cum ajungi la rațele? Și zic, păi, nu vezi caiacul aici. Și zic, au leu, caiacul. Păi, nu mai ai zis că eu un Păi, ce rost are să spun totul la început, știi? Ai acolo vestă și hai să-i dăm șipci. Că, că. timpul trece și trebuie să ne la birou. Tu fost publicitar, nu? Da, eu am lucrat în... Eu am terminat o facultate cu profil economic, marketing în AS și am făcut marketing online de, de prin 98, 99, 2000. Oh, așa, de deci sunt...
1: 20 de ani când acolo... online nu era... Și am făcut Ce de era? atunci în
0: continuare, când nu era. Exact. Uh, da, vreți să vorbim despre online azi? Nu, nu cred, adică... Na. Faptul că suntem astăzi la un podcast și nu într-o emisiune de televiziune cu tub catolic arată Iată. că ne-am adaptat vremurilor
1: și da, eu sunt mai mult curios despre deci, fost publicitar a intrat în digital pe vremea când digitalul era aproape nimic în special în România și cu toate astea la un moment dat ai ieșit din digital ai ieșit din publicitate și te-ai dus către natură, către fotografiat am auzit multă lume vorbind că fotografiezi ligioane. da Da, Te-ai dus la fotografie, te-ai dus spre natură, te-ai dus către team building-uri care cumva au opus digitalului și te-ai dus către relaxare versus tot stresul ăsta de de agenție.
0: Da, eu întâmplător am lucrat doar șase luni într-o agenție de media, așa că nu pot să spun că m-am stresat prea tare sau nu m-am stresat cât s-a stresat media pe industrie. Dar eu am avut o dacă vrei o funcție sau o natură duală. Eu m-am apucat în 2000 de speologie, în anul 2000. Okay. Și am, cumva am, am oscilat între business și pasiunile mele de-a lungul mm-hmm. anilor și doar ponderea s-a schimbat un pic, mă refer la pasiuni. Mm-hmm. Pentru că foarte pasionat de speologie eram încă de atunci, adică eu în anul 2000, cred că am fost de 32 de ori la Lupeni, la clubul meu de speologie, și pe vremea nu aveam mașină și căram coarda cu spinarea până sus în, în mm-hmm. Câmpușel da. și uh, povestea cu Ligioane a venit puțin mai târziu pe fondul unor alte pasiuni pe care le am, adică nu am o singură pasiune, am și mai cu scufundări, mai și, mă mai și cață un pic când mai dau burtă jos, mai fac Cotodrafia? o fel... Da, pentru e... mine fotografia este doar să ilustreze ce fac. Așa a ah, început. este un
1: tool practic prin care inițial, poți să le da. arăți oamenilor
0: cum vezi tu lumea. Da, inițial am început cu fotografia de peșteră pentru că puțină lume putea să o facă pe vremea aia pentru că nu aveai cum să faci prea multe chestii mm-hmm. în subteran. Dar uh, ușor, ușor am evoluat. Ok, și fiecare pasionare are o, o curbă de învățare mm-hmm. după care un platouș descrește. La mine toate au rămas acolo în zona de platou și acum mă bat între ele și nu mi-ajung mie weekend Adică mă duc într-o... Eu îți dau un exemplu. Acum un an de zile făceam o tabără de biodiversitate în zona Brașovului hmm? pe la acum, De fapt nu pe la, pe la... Cred că eram pe la... pe la Mlaștenea de, de lângă Codlea. Și acolo era un bazin de apă mă rog, abandonat, în care eu având mă rog, cunoștințe despre aceste capcane antropice, m-am uitat și am văzut niște tritoni și zic bă, scot de acolo. Mm. Și ceauna are plăcerea mea, nu a fost să scot de acolo, ci să pun o coardă, să mă las într-un rapel, în apă, sub privirile îngrozite ale câteva orăva prieteni care mm. mi ziceau, bă, noi am venit să facem asta, adică ei credeau că intrăm cu o plasă, prindem doi tritoni, le facem pozele de în drumul. Păi stați un pic, în momentul în care vii să fotografiezi faună, cumva ești dator naturii să-i și întorci ceva. Și atunci partea asta de salvare a animalelor, și nu mă refer la cel clasic, am găsit un pui pe jos, îl pun într-o cutie și îl ține cinci ani până când văd că nu mai poți să mai zboare, îi s-au penele de covor. Nu, aia nu-i salvare, este o mizerie. Vorbesc de situații în care chiar poți să ajuți un animal, pur și simplu scoțându-l dintr-o capcană antropică. Uh-huh. La reptile și anfibie în chestia asta este, chiar face parte din stilul de a merge pe coclaură, adică eu când merg într-un loc, indiferent în ce țară merg, adică nu doar la noi, văd o fântână, mă uit în ea. Uh-huh. Îți dau un exemplu, acum 2 ani mergeam cu niște prieteni, eram mașină de asistență pentru un velier. Okay. Velierul mergea pe apă, eu îi asistam cu mâncare, diverse comisioane, carburant, ce aveau da, ei nevoie. Okay. Și alcool, și de toate. Și la un moment dat uh, am găsit o fântână. Sper că mama nu ascultă podcasturi că pot să povestesc. Am văzut fântâna, normal, m-am chiombit în ea, erau un șarpe în fântână. Am calculat repede cam ce șer poate să fie pe acolo, i-am văzut dungile, zic, bă, poate să fie un, un balaur vestic, un el la f nu aveam specia, nu aveam la mine corzi, nu aveam decât de la hamace, aveam hmm. destule chinci, mi-am încropit un Y de chinci, m-am lăsat acolo, mi-am făcut un ham cu o carabiniere de la hamac și m-am băgat în fântână. Eram singur, aia tot erau pe vas, dacă pățeam ceva... Nu avea ce să mă de caute. acolo decât dacă vedeau o mașină, își venea poliția și mă găsea acolo, în apă, știi? Mm. Apa nu era mare, dar dacă se rupea vreo chingă, nu puteam te-ai temut. Da. Evident, avea închis de 2000 kilograme, de 2 de tone bucata, adică puțin probabil să întâmple. Dar știi cum e? La un dat te gândești, bă, dacă se întâmplă, mm. știi? Bineînțeles, s-a încoborât, șarpele m-a fentat, adică eu n-am văzut când am coborât în fântână cu nu știu, șapte metri. Fântâna era uh, largă și mm-hmm. era lumină, vedeam. Și am putut să văd șarpele mai bine. Evident că era un natrix, natrix adică un șarpe care îl găsești aici în Cismigiu, sunt se semnal da? Adică e un șarpe de casă banal. Foarte comun. Uh, comun la noi, în, în sudul grecei, în Peloponezii, este un șarpe greu de văzut. Aha. Adică e mult mai ușor să vezi spe, celelalte specii care pentru noi sunt parfum și acolo la ei, aia e specia parfum. Ceilalți pe care noi nu avem, acolo sunt ceva... În fine, am coborât șarpele m a intrat printr-o conductă care se lega cu alte fântâni, probabil, sau cu... era pe pânza de apă frec- freatică și apel la intre, n-are nicio problemă, că la da. piese de apă, să suie pe perete. Și bineînțeles, nu, am reușit să-i fac o poză înainte să intru, uh-huh. uh, am zis, lasă că văd după aia. Ce este? Am văzut după aia. Uite, mâine chiar o să pun, o să pun fotografia pe Facebook și o să zic povestea asta. Sunt multe fotografii pe care le-am publicat, unele Mă rog, din motivele estetice, altele, pentru că nu consider că sunt povești interesante, dar uite că îmi ridici la fileu și uh, vin cu, vin cu <laughs> întâmplări din, de, de pe coclauri.
1: Pe mine mă fascinează foarte mult, apropo de relaxare, să ne întoarcem la, la subiect. Ai un proiect foarte interesant, deja are câțiva ani buni cu cel cu răpirile, în care o, răpești...
0: Intrăm în al 9-lea an, prima răpire a fost în august 2012, ți, minte și acum.
1: Povestește-ne despre răpirile oamenilor de la birou. Um, știi că am dat vorbeam cu cineva care am bă da, nu-i periculos
0: să vorbești despre chestia asta, pentru că există oameni care filtrează internetul de cuvinte cheie, s-ar putea să intri în atenția autorităților. Pe mine m-a da, când te gândești la răpir te gândești la chestii negative. Bine, răpir cu ghilimele. Da, eu vreau să transform chestia asta într-o chestie pozitivă. Um, și de fapt, hai să spun cum a început totul. În, în anul 2012, o prietenă foarte bună care lucra într-o agenție de PR zice Băi, am un client care are o, un, un resort în Delta de 5 stele. Mă rog, era la Somova. Și vor să se promoveze mai, mai neconvențional, mm-hmm. mai, cu mai altfel. Uh, vină cu o idee. Asta, ah, m-am gândit, mă, ce să fac eu? Și mi-a trezit ideea asta. Hai să uh, răpesc un corporatist stresat din birou și să-i redau uh, relaxarea, libertatea, mm-hmm. știi? Um, zi și făcut. Am făcut un fel de răspuns la brieful clientului. Um, tipa de la agenție pe care mă știa de mult timp, știa cu ce mă ocup, a zis, bă, E foarte dilimandroasă ideea ta, dar hai să vedem ce zice și clientul. S-a dus, i-a făcut o prezentare mișto, i-am dat niște poze și clientul a zis rezduit. Adică a
1: fost un client deschis și a zis... Hai să băgăm bățul în apă, să vedem, mm-hmm. prindem peștele. Sunt foarte curios, scuze, te întrerup și fac o mică paranteză. Sunt foarte curios câte fise de genul ăsta ai băgat până când ai găsit acel client nu, care să accepte din, ideea din nebună. În prima. Eu aveam, prima?
0: Eu aveam, ideea asta o aveam de mult să fac, o, dar nu, nu mi să nimerise ocazia. Am înțeles. Și acum am găsit ocazia, adică era, cum să spun, <laughs> eu eram la fileu și în venea mingea.
1: Am înțeles, doar să o prinzi.
0: Am dat. Am, dat, de dat exact. tușă, vo... am dat. da, direct pe Din dat. Pentru că mi s-a potrivit mănușul la clientul ăsta. Clientul era, era cu management străin, s-a, a fost foarte încântat. Mm-hmm. A zis, bă, am văzut ce faci știu că ai experiență pe chestia asta. Aveam și o mașină de teren pe vremea care puteam să fac răpirea efectiv. Um, Le-a zluit. Și am făcut un concurs pe blog. Uh, s-au înscris destul de mulți oameni atunci. Uh, mulți din ei erau pe modul hai, lasă concursul, vino și amă mă direct pe mine. Stai un pic, mm. e un concurs, adică trebuie să mi arăți că ai o problemă în birou, că te uh, surghiunește șeful, că ești uh, da, șu, da. ca bătăi, că, că ți-e greu, că n-ai pauză, că habar n-am, adică na. Uh, și am ales până la urmă pe cineva, a fost de cu trei concurenți, dacă nu primul al doilea, dacă nu al doilea, al treilea, da, s-a da, nimerit da. până la urmă unul din ei care a picat pe brieful concursului cum ar veni și la acel concurs, condiția de bază a fost, ok, vrei să te relaxezi, vrei să evadesc cu adevărat din birou, trebuie să i costum de baie pe tine. Fata sau băiat nu mă interesează, adică nu băgăm uh, partea sexuală în chestia asta, nu contează. Băi, trebuie să i costum de baie pe tine pentru că înseamnă că tu nu vrei să te relaxezi dacă tu vii la cravată și vrei să la cravată. Ok, omul era la cravată, dar, dar pe, pe dedesubt <laughs> avea slip. Și am zis, ok, vin să te iau. l ai păi,
1: anunțat de dinainte că... Păi,
0: e o răpire mai cu permisiune, adică e așa un fel de... Nu, nu e chiar japcă, știi? Adică am om t-re. a participat la concurs și știa că dacă iese va trebui să vină cu mine în vinerea aia să plece să întoarcă sâmbătă din Delta, știi? Și în vinerea aia m-am dus la birou, omul știa și a anunțat șefa, bă, vezi că eu câștig un concurs și lasă-mă să plec. <laughs> Spun sincer, șefa lui nu l-a crezut. A zis, bă tu vrei să chiulești. Vreau să-l văd pe om. Și eu poți să vii sus în birou? Zic, băi, eu vin. Dacă mă primești, eu vin. Dacă mă primești, eu vin. Și m-am îmbrăcat într-un costum de-al meu cu frunze din ăsta cu camuflaj. Uh, și, bineînțeles, pentru că eu vorbiseam cu agenția să facem uh, și materiale multimedia, adică uh-huh. cu niște livrabile, că orice client zice, ok, facem, te distrezi, dar... Trebuie să publicăm Conferm și ceva, nu Content, o poză, Cază, un film. Da, hai să facem un filmuleț cum l-am scos pe om din birou împotriva voinței lui, în ghilimele. Ajung în pipera, să-l iau pe om. Doi domni de la poartă la securitate s-au aricit imediat. Dumneavoastră. P- știți că am de făcut o răpire. Aia când auzi de răpire un buletin. Le-am dat buletinul, nu aveți voie să filmați în clădire. Zic, domnule, nu înțelegi. Este o răpire regizată și trebuie să-l iau pe om de sus de la etajul 8. Dom'le, nu se poate, este o proprietate privată, te rugăm frumos, închis camera. Am închis camera, zic, domnule. te rog frumos, uite omul, omul era sus, mă vedea și făcea omului, omul. i drumul, lasă să urce, știi? Ce și trei colegi, lasă-l să urce, știi? Lăsați să urce. În fine, ai și circ, până la urmă, ei au venit cu mine, mi a dat costumul jos de pe mine, am urcat la etajul 8, i-am dat omului costumul, aveam un costum și pentru el. Ne-am făcut două, trei poze, le-am explicat omului despre ce-i vorba, ăia, erau cu spânceana ridicată la noi, în fin, l-am răpit. L-am luat în mașină, l-am dus în mașină, am trecut Dunărea, că na, ca să ajungem în pe undeva trebuie să treci da. uh, Trecem cu Bacu, ajungem în insula Mare Breilei, acolo zic hai că mergem pe, uh, pe Dig, știu un loc, să trecem pe partea am trecut și zic, vezi că pe partea dreaptă o să fie niște țigănuși. Ei da, o să fi... da, da, ce sunt astea? Niște păsări care de fapt nu sunt negre, dar par negre, care sunt un roșu stacojiu și care au cu care sunt o specie de ibis. Hai, bă, să mă las cu de Pac. era acolo. Bă, dar de unde știi? Hmm. după a 10 specie, omul s-a relaxat a zis, ok, n-are sens. A văzut o felul de egrete și de stârși și de lișițe și de lopătar și de nu știu ce. Am trecut cu baco în parte de altă, zic, acum o luăm prin pădure. Proba de pădure, la un moment dat m-am făcut când podmolesc mașina într-un desiș, hai, dă la macetă. A luat omul maceta cu minte, a dat la macetă, hai pune și troliu. A, pus și troliu, ne-am trolia puțin, evident. Nu era cazul, da? S-a jucat omul cu telecomandă de la troliu, am ajuns în Delta. Acolo, primire fastoasă cu musacale de pește, cu nebunii, cu Ma. tot felul, da. Ăsta, da, era în al nouălea cer, resort era foarte mișto, da. uh, nu știu dacă ai fost la Delta Nature Resort, dar este câte un bungalou pentru fiecare client care despre lac și lacul e cu pelicani cu, adică într-un fel, știi? E, e o ce piscină trebuie. uriașă, da, adică și fiecare bungalou are intrarea lui și uh-huh. nu te deranjează nimeni dimineața ne-am trezit hai să ne dăm cu barca, am luat o barcă ne-am dat pe acolo, niște lipoveni eu aveam sticla de vodcă la mine, hai scoatem niște pește pentru băieți oia da și să poate stai să-i fac niște poze, a? am făcut niște poze cu băiatul ăsta trimitea poze la colegii lui care aveau mare ședință pe Europa era o firmă mare, nu dau nume oia fierții ăsta, băieți mi-e e greu și poze din barcă din alea, le-am pe blog cu pe spate, știi? Da, da, poze da. din piscină, sărituri, nebunii, în fine a doua zi ne-am întors acasă mă rog pe la 5-6, nu mai știu cât Om a rămas în șoc pe viață și acum m-am mai vorbit în acum câțiva ani, l-am sunat și zic mai știu oricum dracu să nu știu. Da. Uh, și de atunci povestea asta am mai făcut-o în mod, în mod uh, constant, mai ales prin evenimente private. Și am răpit până la director general. Adică am luat pe cineva din farma, acolo și de ziua lui colegi au pus bani pe bani și au zis iar de nu mai vedem. Omul foarte sportiv. Eu aveam dosarul făcut, știam
1: cine ce mănâncă, cu ce să îmbracă deci și făcut, ce poartă. Ți-ai făcut research ca lumea înainte. Am vorbit cu
0: HR-ul și cu cel care îl cunoștea pe Mircea când a venit cererea și uh, omul era foarte neîncrezător la început și mi-a zis hai să vă cu ce mă dai tu pe spate. Dar eu știam cu ce să dau pe spate și știam că pescuiește și l-am dus la o baltă de lângă București, unde am zis, îți fac un program de uh, survival. Și hai mă, las-mă cu survivalul tău. Ok, hai că și l-am pus într-un caiac Și hai să mergem să ți arăt ceva pe partea cealaltă lacul lacului, pentru că eu știam că acolo era ten. Ten este o specie de crap uh-huh. care mănâncă mănâncă din stuf. Okay. și în partea unde l-am dus eu acolo nu se bătea, pentru că era sezon de bătaie, de crap și ieșea din apă și îl vedeai, Asta fiind pescara nebunit mamă. să frecau pești unii de-alți, ăsta e un, e un miraj pentru orice pescar să vezi pești cum se freacă cu unii de-alți într-o baltă, știi? Că asta de la tata ai cu tot timpul, zice aibă că la tine te duci tot, tot timpul să freacă peștii în ziua aia chiar se frecau și ăsta zice, hai înapoi la, la la ponton, ne-am dus la ponton cam cu frică. Zic, bă, ce vrea să fac om? Omul și telefonul pe ponton. A, s-a dus la ponton, a sunat la secretar și a zis, anulează-mi toate întâlnirile de azi. Și s-a uitat la mine. zi ce
1: facem acum? A, și am zis, am ok, înțeles, e ce... bine. Omul da. avea oricum backup-ul, dacă nu era ce trebuie, să întorcea la întâlniri. Normal. Dar n-a fost cazul. Adică
0: am, am mers pe varianta corectă da. cu tenul și a fost bine. Uh, da, deci asta e povestea oamenii uh, uneori se fug prea mult în zona asta de muncă și tu că despre asta vrei să vorbim azi oamenii se căsătoresc cu munca uh-huh. și asta e o chestie care, pe care nici măcar nu mai văd pentru că începe să se pare normal intră în normalitate adică pentru ei uh, și eu am o nu știu dacă vrei să atingem subiectul ăsta eu am o uh, am o problemă cu oamenii single uh-huh. oamenii single sunt mult mai Uh, mai predispuși la acest, uh, la această pant extrem de uh, periculoasă pentru viața ta socială și viața ta în general. Să te căsătorești cu munca și să uiți de absolut tot. Și din păcate am mulți prieteni ăștia, nu unul. Da. Și pe unii, uite uh, dau un exemplu acum 5 ani de zile, nu, mai v-4. M-am întâlnit cu un prieten care debea să angajeze, băi, și din om de munte și băiat din ăla de ce au nealși de buni. Să făcuse mega corporatist. Și am vrut să-l fur cu mine în Levcada, să-l iau pur și simplu din, din fața blocului și să fug cu el în Grecia. La, într-un super loc, cu peșteri, cu nebunii. Și? Cum a mers? A fugit, băi băiatul a fugit din mașină, <laughs> că știa că eu vorbesc serios. Adică prietenii mei știu că eu nu mă încurc când spun, bă, vin și te iau de acasă, apoi te iau de acasă. Tot acum câțiva ani... Aveam un prieten care era foarte supărat cu nevastă și era într-un divorț, avea niște probleme și a zis, băi, hai să ne vedem în oraș. Și eu cu fratele meu, l-am suit în mașină, omul era în costum, <laughs> era în pantofi, era în... băi, omul era... Cum l-ai luat de la muncă? Cum l-am luat, de la muncă de aia cu medici, omul era în farma, ah, știi? M- înțeles, deci... Și mi-a zis, de da unde mergem? Zic, în Samotrachi. Unde? E o insulă în Grecia. Băi, ești tâmpit? Băi, sunt 10 ore de condus? Lasă 10 ore de condus. Dar n-am la mine tricot. Am eu. Dar n-am pantos, Am, Am eu. A, a, dar n-am avem șlap. tot ce ne Am trebuie. Am eu. N-am <laughs> slip. Am un slip nou. l-am cumpărat acum cu 30 de lei din târg. Nu e cel mai bun slip, dar oricum o să... face treaba O să cam zi zi facem nudibicis pe acolo. Adică nu e problemă. Și a venit. Am campat la hotel uh, Platanu. Erau niște platan pe plajă. Smokinul lângă noi era septembrie. Nu-ți spun ce tur a fost aia. Hmm. Eu am găsit atunci un șarpe pe care nu-l aveam. Adică toată lumea a fost fericită. Da, 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 da. Am găsit un restaurant unde aveau 27 de feluri de capră la cuptor. Ce să-ți mai zic? Adică, păi, a fost un, un vis ieșirea aia și... Am multe planuri de răpire în următoarea perioadă, adică nu ți-ascund că am inclusiv o răpire cu barca de făcut anul ăsta. Adică nu mă nu înțelegi greșit, nu mi mai venit cineva vreau să mă răpești cu barca. Vreau eu să fac o răpire, nu o să știe, adică te duc într-un loc să îți cad efectiv chiloții. Dacă nu-i cad, mi-asum riscul, adică, dar eu cred că o să-i cadă, adică indiferent cine e când o să vadă pe barcă pe o anumită insulă, nu vreau cu să o anumită barcă nu, 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 barca, na, e o barcă cu pânze dar vreau A, ca omul funos, ăla să vină funos? cu noi și să facă sailing și să învețe viața de matelot, hmm. nu la modul să spele puntea, ci la modul să bea cu băieții un rom hmm. și să uite la, nu spun că trece munte în fine
1: deci uh, am o întreagă listă pentru anul ăsta de da, anul ăsta vreau
0: să fac mai multe repiri pentru că am constatat că oamenii se adâncesc din ce în ce mai tare în muncă și știi ce-i culmea? Sunt foarte mulți care ar vrea să vină, dacă când le zici hai, au așa, un să dau în spate, stai puțin, că eu n-am cum. Nu există n-am cum. Eu am, un, eu am un dicton în viață. Închipuiesc că ai murit azi și când vii peste două zile. Nu se întâmplă nimic în alea două zile. Pur și simplu îți dai și-adam, te deconectezi. Uite, anul trecut eram cu prietena mea, era ziua ei și cred că cea mai frumoasă surpriză pe care am făcut a fost să telefonul. Da. nezicându-i asta, pentru că tot timpul bă, stai cu nasul în telefon, stai tot timpul pe Facebook da, stau cu nasul în telefon stau tot timpul pe Facebook, dar asta face parte din munca mea cumva, știi? Da. să pui o poză acolo, să vorbești cu ăla, să vorbești cu altul, și nu știi cum te prinde, până și pe mine mă prinde adică lumea care mă înjură pe mine nu se gândește că și eu am niște probleme la rândul meu, de exemplu problema asta cu statul prea mult în fața calculatorului e o problemă reală pentru mine pentru că eu aș vrea să stau cât mai puțin și mi a zis, bai, fugi din industrie am fugit și n-am fugit, că mai am proiecte dar aș vrea să fiu fugit cât mai mult adică fie că vă fur pe voi fie că mă fur pe mine
1: mm-hmm.
0: vreau să fiu în primul rând un exemplu greitor pentru oameni pe care îi răpesc, pentru că ar fi cumva ipocrit să zic, știi, eu te răpesc pe tine dar eu sunt stresat și am multă treabă da. e cumva, știi nu poți să pleci să te relaxezi cu un om care nu e relaxat și atunci trebuie să pentru farmecul meu personal trebuie să fiu relaxat, adică da. să fiu atât de să am un feng shui de, de la perfect în care să nu
1: știi. Da mă, dar e, e cumva... Încerc să caut scuze, dar e cumva normal să fim atât de stresați și atât de prins. Toate și aplicațiile este... și toate, toate aplicațiile și toate softurile pe care le avem în telefon sunt făcute și au user experience-ul de așa natură încât să te țină acolo cât mai da. mult cu putință. Și este la fel de normal ca noi să începem
0: să luptăm cu asta. Da, da. Adică asta este uh, uh, declicul pe care oamenii nu-l fac. Este normal să te prindă. Toate sunt adictive într-un fel. Dar este atât de frumos să descoperi cât de bine să vede natura când nu ai telefonul în mână.
1: Da, și adică mai ales după ce mă întreabă, ai trecut de, printr-o perioadă de asta de uite,
0: adicție. Mulți mă întreabă, ai fotografia castor Când îl pui? Pă, stați, stai frână. Eu nu sunt ca oamenii aia, se întâmplă acum, live. Mm-hmm. Și la un moment dat mă enerva foarte mult, apăruse Twitter. Și pe Twitter am mulți followeri. Și acești followeri n-am o parte din ei, mă cunoșteau personal și mulți aveau chestia asta Spote Doru cu un trafic, îmi știau mașina uh-huh. și îmi ziceau l-am văzut pe Doru în romană băi, ești cu capul, adică pe bune te gândești, nu vorbim de GDPR vorbim de modul, bă, poate strici omului un match, știi? Da, da, da. Eu nu sunt căsătorit și nu contează, dar oamenii fac asta cu alții care na, poate omul ăla nu vrea să știi că e acolo, poate l vede un client pe Twitter, poate îl vede, un, da. poate îl vede amanta, poate nu știu, po să-i strici omului casa, știi, te gândești. În fine, um, da, și eu am început să nu mai fiu atât de, ok, sunt live, dar am momente de shutdown în care, adică sunt oameni care spun, tu mai vii pe acasă, ești prințar, bă, sunt, în contra eu, a ceea ce credeți să văi, sunt un om, îmi place să cred că sunt un om normal. Cum te lupti tu cu chestia asta? Și eu
1: personal, tu pentru alții, sau cum ai recomanda altora să, să lupte cu chestia asta? Pentru că e o, o luptă grea. E o luptă grea um, cu lipsa de relaxare. Mai îți
0: dau un, un, un prim sfat care este greu, dar este, cred că este de bază. Nu mai munce pentru altul. Asta este prima etapă. Și asta cred că îți ridică ție la fileu pentru uh, grupul tău de freelancer. Um, dar eu în 2007 am plecat la un salariu mare. Uh-huh. Neavând nimic în plan pentru că șeful m-a întrebat, îmi e un client? Nu. Uh-huh. Îți face agenție? Nu. Te duce la concurență? Nu. Dar ce faci? Nu știu, dar nu mai vreau să mai muncesc aici. Adică nu am nimic personal cu tine sau cu uh, The Big Boss. Pur și simplu nu vreau să mai muncesc pentru altul. Și am, am, am avut luni în care n-am câștigat niciun leau, am avut ani, luni, zile în care n-am avut un ban în buzunar dar nu cred că poți cuantifica ideea asta de libertate cumva și faptul că na ești propriul tău stăpân și când faci niște bani zici, "Bă, am făcut niște bani, mă duc, mă relaxez." Bă, adică
1: oricum viața, societatea îi încurajează pe cei care sunt curajoși și are încredere și îi ajută pe cei care sunt curajoși. Zic, sunt eu convins. pe dos eu sunt convins că, pe păi, primul lucru ca să ai succes și primul lucru ca să te duci în col între a lucra pentru tine și a nu mai lucra pentru altul, trebuie să iei decizia și să act on it, să acționezi și să da, e foarte mult curaj.
0: Pe de altă parte, uite că sunt oameni care n-au avut curaj să facă niciodată mic în viață și totuși au o mașină mai scumpă ca ta, trăiesc viața mai bine ca tine, au
1: salariu mai mare ca tine. Asta depinde și care e sistemul de valori în final. Că asta mă ăsta vrea confortul ăla, are curaj în final să facă niște sacrifici. Giguri. Eu
0: vreau ca oameni să înțeleagă că poți fi fericit și fără cel mai luxos ca, și fără cel mai bine ventilat și luminat condominium din nu știu ce uh-huh. complex imobiliar. Știi că e povestea cu downshifting-ul. Îți ai 10 tricouri albe și pleci pe o insulă. Eu am făcut-o. <laughs> și,
1: e... și poți să faci cu 5 tricouri adică a, noi am nu fost nu ai nevoie de, de în iarnă. costum de 6.000 de euro a, e clar noi am fost în iarnă în Thailanda aproape două luni fiecare cu câte 7-8 tricouri da, astea luate de la magazin de sport de cât au fost 18 lei bucata nu? 17 lei bucata și ple spălăm, le spălăm. cu un rucsac da, nici, nici măcar n-am avut bagaj de cală două luni păi asta
0: cu bagaj de cală eu am renunțat de mult la bagaj de cală și nu știi că eu mă duc în multe destinații mega dubioase pentru unii și mă descurc. Și eu mi-au la mine hamac, mi-au la mine sac de
1: dormit, adică... Păi, și noi aveam laptopurile aveam tot, că trebuie să, da să mai și lucrăm un pic. Da. Păi două, și... două luni dacă, două luni dacă o să... trăgeam obloanele la agenție... O să răz, dar clienții. și eu lucrez când sunt da, pe da.
0: coclau și știi ce am observat? Băi, când mie și mie lumea mai dragă și plec pe o insulă mișto? Vine mail Nu când vine mail mă sună cât un disperat. <laughs> Te rog frumos, vină și fă băi, stai un pic, eu sunt pe insula X. Nu știu, trebuie acum. Bă, acesta acum este foarte relativ. Hai să-ți dau un, o pildă, o poveste de viață. Acum vreo patru ani eram în Sicilia cu un prieten foarte bun, care are un job foarte bun, are niște proiecte pe o grămadă de bani, câștigă o grămadă de bani și are și niște pasiuni, cum comune cu ale mele, cu scufundări, cu nu știu ce. Și zice, plecăm în Sicilia, era iarnă. Era un festival acolo, el foarte încântat, bă, îi sună un client și zice, musai, urgent, 50 de mii, de mii, te umpli de bani, hau, bau, bau, bau. Noi a ajuns să răm acolo de vreo 3-4 zile, mai stăm încă 3-4. Uh-huh. Deci, fix la jumătatea sejurului, ăsta și-a luat bilet, a dat 200 de euro pe el, a venit la București, s-a întâlnit cu și nu a luat contractul. Și nici nu a luat contractul. Nu a luat contractul și am zis doctore, hmm. ai pierdut jumătate din vacanța ta din anul ăla pentru un, scuze de expresie, un cârnat. Pentru că ăla era un cârnat și el știa că este un cârnat. Și am zis gândește-te bine dacă merită pentru că genul ăla de proiect se implementa în 2 ani. Uh-huh. Adică nu ardea în momentul ăla. Și omul a zis bă mă duc, tentația banului e mare. Ok. Îți spun sincer, am pierdut foarte mulți bani și multe timp building-uri și multe, mulți clienți așa pentru că n-am fost între ghilimele punctual. Adică să fiu arc cum sunt 90% din freelanceri de pe piață care, băi, apte la 12 da omului cotați. Nu. Uh, și asta e o chestie pe care am văzut la foarte mulți oameni care s-au lăsat de job și au continuat să comporte ca la job. Hmm, da. Adică încep de la 7 dimineața și la 9, uite Dumnezeu, și ne întoarcem la această poveste, că să căsătorim cu munca. Ok, chiar dacă e munca ta și jobul tău și uh, uh, propria ta companie, băi, stai un pic, ai un program. Da? Eu la ora 17 mi-am pus pixul jos, indiferent ce fac, și m-am oprit. Am un deadline, prefer să-l pierd. Ce, la firmă nu pierdeai deadline no, no, no. Nu pierdeai licitații? Le pierd și când sunt ale tale? Vorbeam cu cineva, un tip foarte mișto, după că l-a foarte mult, și care a făcut un site foarte mișto și a plecat de la unde lucra, și avea un site de mare succes și vorbeam cu el într-o pauză la o conferință, acum niște ani. Și îmi povestea că el în fiecare noapte se trezește și că ai insomni și că a, a, a vomat și sânge și, și zic What? Pe bune? Pentru firma? Nu, nu, n-ai cum, adică serios. Și zice, nu, nu, eu am o mare problemă de când uh, sunt antreprenor. Zic, dar știi că banii nu sunt totul. Zice, da, știu. Păi și ce te oprește să te relaxezi? Ce faci pentru asta atunci, da? Exact. Și ne întoarce la în întrebarea ta, ce poți să faci să te relaxezi? Și hai să spun ce fac eu. Că cred că, na, puterea exemplu e cea mai bună. În primul rând setează-ți o zi din săptămână în care nu lucrezi. E o chestie care poate să fie foarte neplăcută, dar, uite, vorbeam cu, cu Ionus Munteanu de la Web Digital și el îmi zicea, boi, am făcut săptămână de lucru de patru zile. Da. Și da, clienții da. s-au șocat inițial și acum, bă, se pare că a crescut productivitatea acolo. Apropo de productivitate, cum faci? Less is more. Mm-hmm. Muncești mai puțin și atunci vei fi tentat să fii mai, mai, mai eficient. Mai eficient da. Da? Că știi că vineri tăcari. Da? Uh-huh. sau luni, sau depinde. Unii zic, bă, vinerea scurtă uh-huh. și pleacă de joia de acasă. Alții zic că uh, sunt categoria muzeu luna e închis. Pentru că luna e pentru tine. De exemplu, eu când vin din, de multe ori când vin de pe Coclauri, băi, nu am a pucuit. anul ăsta recunosc că m-am aglomerat. Știu că o să mă înjure câțiva care mă cunosc. M-am aglomerat, nu am apucat să-mi descarc fotografiile de pe 15 ianuarie din carte. Și pentru mine înseamnă mult. Adică, am, am, intrat pe al doi, am, am intrat pe al doilea card și că sunt carduri mari. Asta înseamnă că am o problemă de timp, mm-hmm. da? Și m-am hotărât lunea viitoare nu asta, următoare. Mă mm-hmm. rog, lunea asta am altceva de făcut, dar lunea viitoare shutdown. Stau mic. acasă, îmi fac pozele frumos, îmi pregătesc câteva pentru articole pe care le-am de făcut. așa. Deci
1: găsești întotdeauna metode să te destresezi. O altă chestie pe care noi o facem este să ne luăm zilele libere atunci când este mai liber în oraș. De exemplu, preferăm uneori să lucrăm duminica, când oricum toată lumea e la cumpărături și toată lumea e păstresă și agitată la piață și toate cele și să ne luăm miercuri la prânz, să ne ducem să facem ce ar fi trebuit să facem duminică sau să ne relaxăm, să fim în contratimp. Este genial. În
0: primul rând aici am una de bine și una de rău. În primul rând este foarte rău că nu ți-ai duminica liberă oricum și să ai și miercurea. Adică încă nu rău acolo. Ba, încă nu. că pot să fie e o chestie. Acum primul rând. Acum te... avem pe Eu aici am venit să te conving în primul rând pe tine. După aia pe, pe, ceilalți. pe ceilalți. Adică da. dacă reușesc pe tine deja mă simt împlinit. În al doilea rând, da, e bine să lucrezi în timp și asta, știi când se vede asta cel mai bine? Vara în weekend, vrei și tu să pleci la mare, nu ți-ascund. Mă duc la mare vara. Dar vin întotdeauna lunea. Da, da, da. Pentru da. că decât să pierd 4 ore pe autostradă, mă cert cu toți... 4 ore dacă ai noroc, faci 6 în plus. ore. Ok, 4, 4 ore, în, ore plus. în plus. Așa, 4 ore, în plus. 4 ore Oite, în plus, să fie clar. Azi, de exemplu, am venit de la Brașov. Am ajuns la Predeal, m-am uitat pe Waze, am făcut dreapta și am venit pe Trăgoviște. Uh-huh. Am făcut și mai mulți kilometri și mai mult timp. Dar nu am stat în trafic. Da. M-am oprit unde am vrut eu, am mâncat unde am vrut eu. Pur și simplu îmi setez să nu mai fac în weekend, vinerea sau duminica, trei ore ca altfel mor. Nu! Fac șase ore pe un drum de trei. Dar știu că mi-am asumat de la început că nu mă grăbeți nicăieri. Astăzi știam că mă întâlnesc cu tine, am plecat de pe la 1 Iată. și am zis, mă, voi ajunge până la 6 acasă. Și am ajuns. Dar nu vreau să mai stau un. În... Ah, încă o chestie pe care o fac. De exemplu, dimineața, este o moră în oraș. Eu știu asta. Mm. Sunt clienți care îmi spun hai să ne vedem la 9.30. Nu pot. Nu. Hai nu. să ne vedem la
1: 10. Nu pot. Dar dacă ne putem vedea? La 11. Da. De ce? Ca să se că pleci la 11 fără 20 de casă și ajungi oriunde. Mm-hmm. Eu am observat-o, de exemplu, din drumul taberei de unde stăm. Claro. Dacă plec la ora 9, ajung la 10 și un pic. Dacă plec la 9.45, tot la 10 și un pic ajung. O altă chestie.
0: Asta am învățat la un prieten care avea BMW și la un moment dat avea o problemă. I se încălzea motorul, avea un senzor la motor și nu mai pornea. Și omul ce face? Mergea dimineața la muncă, pornea motorul, îi pornea, se ducea la muncă, o lăsa șapte ori când lucra el și îi să răcea motorul până seara. Eu fac invers. Dacă pleci dimineața și faci acei 2-3-4 km până la muncă, 5, cât ori fi, să răcește mașina și la 5 jumate plecea și face acei 4-5 km și pe aglomerație, consumul tău s de 10, de 12, de 14 de cât trebuie consumă. Da, Dacă pleci la 11 și te întorci la 3 și îți comasești cele 2-3 întâlniri în oraș mașina stă caldă iarna mm-hmm. și atunci consumul tău
1: scade deci scade consumul, îți crește productivitatea și unde e rău adică ce e rău în asta? Da, vezi că ajungem înapoi la curaj pentru că ai nevoie de curaj să refuzi întâlnirea cu clientul atunci când îți spune el și uneori ma... să
0: pierzi banii aia.
1: Ai nevoie de curaj să îți asumi că poate pierzi banii aia ai nevoie de curaj să zici băi, stai un pic, de ce să mai bag 10 ore și să stau o oră în trafic când hai să mut lucrurile și să iau decizie să ți-o asumi. Asumarea unui lucru mai mereu are nevoie de curaj.
0: Cred că treaba asta cu lucratul de acasă este o chestie foarte bună. Uiteam un prieten care lucra, avea un birou pe, pe centura capitalei. O oră 30 la dus, două ore la întors. Bă. Băi, sunt trei ore jumate din viața ta, zi de zi. Îl mulțește cu 20 de zile lucrătoare pe lună, fă calculul pe an, băi, tu pierzi aproape 10%, nu, mai mult de 10% din viața ta activă, când vorbim de la 20 până la 50, când produci, da? În aia 30 de ani de muncă,
1: tu stai mai mult de 10% din timp în trafic. Și dacă mai ești la volan, nici nu poți să faci altceva. Trebuie să stai acolo.
0: Sau poți cu riscul de regoare. Vorbești la telefon, te vede poliția și câte podcasturi să asculți la volan. Eu wow. nu ascult uh, decât muzica mea, mi-am făcut selecția mea și asta e o altă formă de antistres, da? uh-huh. că vorbim de antistresați. azi. Antistres înseamnă, în primul rând, să faci lucrurile care îți plac, să te înconjori de lucruri plăcute, uh-huh. să ai, stai, e o vorbă printre hipster, să aduc, să ai vibe bun. Să ai vibe-ul potrivit. Da, dar, dacă n-ai vibe bun, ce ai făcut? Păi, dacă tu asculți, numai știri cu... Uh, la ora 5, cu, cu ora 5. Da, ce exact. se întâmplă
1: pe în țară și șip ca
0: dângard. Exact. Și uh, nu te înconjoară de niște lucruri care îți fac plăcere. Că ai un hobby. Că... Uite, acum de exemplu am un concurs, ne întoarcem la concurs. Am un concurs pentru oamenii care sunt păstuiți la birou în pauza de masă. Și nu ai vorbesc încă că acum... Încă un concurs. Am încă un concurs. Nu vorbesc despre cei care nici măcar nu au pauză de masă adică ăia da. sunt ultima redută. Vorbesc pe oameni care au o oră de pauză de masă sau două ore sau cât poate să-și ia că unii zic bă nu-mi iau astăzi deloc, mănânc pe tastatură dar mâine poate să două ore la prânz uh-huh. unii își permit luxul ăsta unii se întâlnesc cu clienți, adică da, depinde vezi că
1: de nasol e când ajungi să spui că unii își permit luxul ăsta da. mi se, bă, mi se pare... pentru unii este un lux să știi. Da exact, mi se pare înfricoșător. Un pentru un unii este un lux să da. spună că și ia două ore de pauză de Problema masă. Problema este
0: că oamenii nu conștientizează că ar putea în, în pauza aia să facă ceva pentru ei. Uh, acum vreo două ani am fost în Berlin, mă rog, am fost de multe ori în Berlin, dar mă duceam în Berlin și mă uitam că la prânz era parcul plin de oameni care mâncau pe bancă. Același lucru și în Londra. Din pungă, da, dar în Londra parcă e mai tumultos așa oraș, Dar în Berlin, fiind parcul la mare, uh-huh. eu evident stăteam acolo pentru rațele mele și pentru uh-huh. stârcii mei, dar mă uitam la oameni. Venea un costum. Se puneau pe o bancă. Sau și pe iarbă, la costum, și pe iarbă. văzut. Eu, eram, eu eram deja în hamac. Adică Enorme. băieții mă invidiau la greu. Uh, dar eu stăteam în hamac și așteptam pe cineva și mă uitam la ei, veneau cu punguța, mâncau, pur și simplu se uitau în sus, nu făceau nimic, dar pot să faci și ceva. De exemplu, la acest concurs eu vreau să iau pe cineva și să-l duc pe malul unui lac din București să vadă niște păsări. Sau poate chiar o șopârlă, Nu știu, habar n-am, depinde cum e ziua aia. Așa. Deci vreau să iau pe cine... E un scenariu foarte simplu, tot așa, a o companie la mine, e o companie de ride-sharing, care a zis, vreau să faci un concurs. Eu am zis, cum mă sună ăsta cu repirea din birou? Bine. Deci eu vin cu mașina la om, la muncă, vin cu prânzul gata, achiziționat, îl iau, îl duc pe malul lacului, îi dau un binoclu și un costum de camuflaj, ne e pe acolo jumătate de oră, mâncăm, că avem timp, îl duc în cele 10 minute înapoi. O să aleg la cum funcție de unde are birou. Mm-hmm. Cofind văcărești, cofin e răstrău, cofin habar în, în mundă. De să fie pe raza municipiului bucură sau chiar în Ilfov, mm-hmm. nu contează. Mă duc după el. Că dacă e cineva din Otopen,
1: a la din imediat.
0: Dacă e cineva din otopen, singura mea problemă este că o să ajung care mâncere acolo. Da. Adică a. aș vrea să fie în, în interiorul centurii ca să. <laughs> Știu că în ziua aia m-am dus la Burger House, am luat burgerii, m-am dus acolo,
1: știi? Și... credem mă pe cuvânt, eu n-aș avea o problemă să mănânc burgerii reci dacă ar fi de o plimbare de asta. <laughs> Nu, cred S- că îți faci prea sper, multe echiși. Sper să mă ierte
0: dacă o să ajung prea târziu, dar pe de altă parte nu-ți ascund faptul că eu îi spun omului de la început. Dacă îmi dai două ori, eu te țin două. Dacă îmi dai șase, eu te țin până de seară. Nu am nicio problemă. Adică dacă... Uite, apropo de chestia asta, în prima zi când am anunțat concursul, cineva care lucra la stat mi-a zis Auzi, dar eu nu pot să particip pentru că eu nu pot să-mi iau liber și nu pot să spun șefului meu, nu știu ce. Uh, poate ai putea tu să... Și ce să fac acum? azi? vin să te, te cer în pauză? Adică dacă tu nu ești în stare să bagi un mic de la birou, măcar pentru concurs... Ce pretenții ai de la tine restul
1: zilelor? Da. Doamna șefalu, băiatul, îl lăsați și... pe el să plecem pauza de masă. Și cum era pe vremuri, mama lui Claudiu, lăsați afară. Da.
0: <laughs> și stau și mă gândesc, adică chiar așa am ajuns să n-avem curaj să spunem șefului, băi, mi s-a făcut rău, adică mă duc la analize, inventezi o adică Știi că la un moment dat am văzut că un tratat, de, un tratat despre chiul. Au trecut mulți ani de când am fost angajat la ultimul meu angajator și nu cred să mai supără nimeni pe mine. Bă, dar pe vremea mea, să-i și de la muncă, mai de la birou, de, numai de la școală, da. știi? Dacă chiar vrei să pleci la muncă și, 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 și culmea, eu cred că asta este o chestie în avantajul angajatorului. Știu că sună ciudat, dar în momentul în care eu fac o chestie mișto, după aia de dar, mă întorc la muncă.
1: Da, da, că... angajații fericiți și angajații relaxați vor fi mai productivi. Dar e greu să explici asta unui șef. Da. Îmi pare că n-ai aici o cameră să, v- să vadă cum mă strâmb. <laughs> da, nu. Ne, ne gândim la o soluție. Poate o să începem, să începem să tragem podcasturile și cu video. Pentru că e cerere și aparent România e destul de specifică din punct de vedere. Consum podcasturi și vor foarte, foarte mult video. Și ne da. ajută și banda. Și ne ajută și banda. Momentan nu. Momentan okay. suntem ok doar cu okay. audio. Dar o să punem, o
0: să punem poză. Da. Întorcându-ne la, la povestea cu răpirea, eu nu cred că cineva poate să refuze o astfel de oportunitate. Adică să vină cineva să-ți aducă prânzul aproape cald, cred, cred că o să ajung cu el cald, sper să ajung cu el Măcar cald. Tot Măcar o tot o să să fie. O să-mi iau o geantă termo cu mine și să-l iau pe om din ghearele corporației. Adică mulți spun... Știi doar, tu pe Facebook prea rău despre corporatiști. Băi, stai un pic. Mă mișc și printre ei. Sunt prietenii mei. Sunt oameni cu care beau, ber și fac une, Adică ăștia suntem, nu? Adică mi-ar plăcea să trăiesc într-un anturaj de asista social, dar nu am așa mulți hmm? între, între amicii mei asista social care stau numai în birt. Adică pe aia n-am ce să-i mai răpesc. Da, aia e, s-au răpit singur, e, exact pe calea Bahică, știi? asta e. Dar vorbeți de oameni care stau activi și care sau căsătorit cu munca și sincer răspund că am o listă mare de o prietenă pe care aș vrea să-i răpesc așa lunar adică să, să, să-i scot poți să vorbesc urât, să, să-i scot dracului din birou știi? Da, da. adică nu știu cu, dacă, cu sunt, dacă este un podcast de maicuți, avem voie, vă Nu, e okay, ok, e ok, nu? Da, no, bine. Okay.
1: Okay. Nu avem. Ce ne au, cine stea nu ne bate nimeni, e, nu știu. E ok.
0: Da. Uh, și chiar vreau să repet, eu pe pentru că am, am, de exemplu, un fost coleg de masterat, bă, de câte ori îl văd, e cu fața am palme, așa stă și se uită și mă uit la el, zic, băi, Mihai, nu ești bine, nu ești bine, no. serios. No. Și sunt mulți, adică. Uh, unii spun bă că tu ești prea relaxat bă nu sunt relaxat, sunt un om normal dacă sunt un om normal adică nu nu, nu poți să faci un uh, mod de viață uh, din ăsta care se includă și coclau și așa dacă nu uh, înveți un
1: pic să-ți uh, disciplinezi partea de relaxare da, da nu adică, cuvântul cre- cheie cred că rămâne pe disciplină mă uit la oameni care
0: sunt în zona asta de business și unii sunt sunt. și îi văd, au niște agende băi, băiatule, impecabil eu nu am agendă. Și oameni întreabă cum reușești? pe păi, simplu, uneori nu reușesc. Okay. Mai uite decât o întâlnire mai, mai pățești din asta, adică da, pățești. Da. Eu nu vreau să fac agenda pentru că acea agenda m-ar stresa, pentru că aș vedea ce nu apuc să fac mm-hmm. și m-ar demotiva. Oricum eu îmi propun să fac mai multe lucruri decât pot dar trag nădejde că din lucrurile pe care am reușit să le fac, oricum sunt mult mai mult decât face o persoană normală. Și atunci mm-hmm. sunt pe plus, ok. Ok, n-am apucat să fac asta, Reportăm. Păi da' ce la birou nu reportai? eh la greu. Deci reportezi și proiectele personale. Asta este. Da. Am niște insule, nu le-am văzut în trecut, reportăm virtualul asta nu, nu l-o să le vezi anul ăsta pe toate? Mai nu, și anul, le și anul ăsta mă enervez, adică nu. <laughs> anul ăsta chiar trebuie să le văd. Am adică le-am, le-am pus în program să nu mai o altă chestie pe care o fac este că încep să amestec businessul cu plăcerea, doar ca să fiu sigur că ajung în niște insule în care n-aș fi ajuns dacă nu. Adică îmi fac de treabă pe acolo, știi? Uh-huh. E. Ok, poate sună foarte exclusivistă chestia asta cu insule și mulumă z că, uite și pe ăsta arogant să duce numai în nu știu ce insule. Eu nu mă duc în insulele, le în Balia cu 6.000 de euro, a se joară. Uh-huh. Eu mă duc în insulele, ajung cu 20 de euro, cu un avion locos sau cu un feribot sau cu mai
1: știu eu ce. Dar, cred că tu mi-ai povestit că sunt insulele din Spania? Uh, Balere? Nu. Ce, despre ce vorbesc? Tenerife. Tenerife, care... Așa. Au percepția că sunt super scumpe, dar în realitate dacă știi unde să te duci să mănânci și când să-ți iei biletele, sunt, pot să fie foarte ieftine
0: Da, bineînțeles.
1: Mă dacă ești un pic așa mai
0: clandestino, mm-hmm. adică nu din asta cu, bă, eu trebuie să nu știu de care, eu trebuie să am bagaj de calul, nu știu cât, eu trebuie să am mm. numai în sezon. Păi, normal, dar hai să spun o chestie. Știi cât este temperatura în decembrie în Tenerife? Cât este și în iulie? Nu nicio diferență. Aha, Și de ce să te duci în iulie când te calci pe gât mm. cu toți când poți să te duci în decembrie când aici este depresia de după noiembrie? Adică da, eu, da. Eu mă duc în, în insula asta când aici nu mai merge dimenicăieri.
1: Exact. Știi? Da, uite, eu sunt foarte curios de perspectiva ta. Cum am ajuns în locul ăsta așa de căsătorie atât de pe extremă cu, cu munca? Pentru că, again, eu nu cred că asta este... Sau nu cred că asta ar trebui să fie starea de normalitate? Nu suntem făcuți să stăm în birou atât de multe ore și să nu ne trăim viața. Adică casă, mașină, birou, mașină, casă și o ieșire Hai de 10 fim. zile odată pe an. Hai să fim sinceri, mulți se complac în chestia asta.
0: Au securitatea salariului și la final de lună și atunci au acceptă din ce în ce mai multe compromisuri în defavoarea lor. Pur și simplu. Eu am moment în care zic, punct, nu vreau să fac proiectul ăsta pentru că, nu vreau să fac aia pentru că, pur și simplu, sunt, am o problemă cu autoritatea, autoritate, eu nu am avut nicio autoritate asupra mea, adică e... și a, tot am o problemă cu autoritatea, autoritate, dar să știu că sunt la un birou și că vine unul și mă calcă în picioare și îmi spune de ce ești la 95 aici, cred că
1: ești la scoate prin ușă, știi? Dor, dă-ne, nu știu, dă-ne, un sfat, un sfat înțelept al omului care, în final, bă, a reușit.
0: A... Greu să
1: spui că ai reușit. Cred că, cred că ce mai simplu este să-ți dau o,
0: o definiție a fericirii. Dă-ne o, o definiție a fericirii. Pentru de ce că vreau e... să fac asta? Pentru că foarte mulți oameni au impresia că fericirea este momentul în care ai plecat în Thailanda și stai trei luni și ai un și Nu este așa. Cred, eu cred că fericirea, e, mai știi dacă era la matematică, era uh, funcția aia continuă, proprietatea lui darbuști Este... Suma punctelor fericite din viața ta este uh-huh. fericirea totală. Uh-huh. Adică dacă tu aștepți să faci 70 de ani și să fii plin de bani și să ai de toate, constați că de fapt nu mai ai ce să mai faci cu ele. Adică fericirea, da. cred că e o chestie continuă care trebuie să ducă prin viața ta indiferent ce faci.
1: Deci practic nu e despre destinația de a fi fericit, ci este despre călătoria de a fi fericit. Cred
0: că dacă, să vrei să, film, da, dacă vrei filme... să fii integru cu tine, mai lasă-i pe alții și mai fă și pentru Știu că sună puțin egoist, dar în final cu asta rămâi. Știi? Și atunci, cred că dacă vrei să fii cu adevărat fericit, trebuie să știi când să
1: te oprești din muncă și să începi să trăiești. Superb. Mersi mult de tot pentru, pentru prezență și... No, ne vedem data viitoare, mulțumim mult de tot, v-am pupat, papa. Pa.